0: Los grandes pensamientos nacen en el corazón. Va a repetir la frase, estimados oyentes Los grandes pensamientos nacen en el corazón Buenas tardes, buenas tardes Martes 29 de septiembre Y sean todos ustedes bienvenidos a Atardecer Poético Un programa con sensibilidad Que nace de las plumas de los poetas y poetisas Que arropan el estudio de Ripoller Radio El equipo de este programa Les saluda cordialmente. Fran Yadó, en vías de sonido y la locución y dirección del mismo Una servidora de ustedes Pilar Falcón, que les anticipa? que los invitados de esta tarde son de una calidad humana extraordinaria. Comenzamos. Charocano, Rubio, buenas Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pilas.
0: Seas bienvenida de todo corazón, de verdad, como siempre.
1: Muchas gracias Un y encantada placer. de estar en este programa por la tarde ahora contigo.
0: Ahora por la tarde, ya hemos cambiado, hemos pasado los temas oyentes a la tarde. Buenas tardes, Miguel Serrano.
2: Eh, buenas tardes
0: De verdad, de todo corazón, un placer tenerte en el estudio de Ripoller Radio
2: Bueno, para mí también
0: Gracias, mucho tiempo sin venir, Miguel, por, por Ripoller Radio Bueno Bueno, un tiempecito <risas> Bueno, pues, estimados oyentes, como os comentaba, será un programa que espero, espero que os deje huella, eso en el alma Seis minutos ya, hoy hemos comenzado muy pronto, sobre las siete de la tarde Y sin más incisos, así tenemos tiempo de dialogar y de, de recitar poesía que los que hemos venido a hacer Adelante, Charo Adelante, tu primer poema para los oyentes. Voy siguientes. a
1: empezar con Limpiando estrellas. Hay un, un párrafo de Julio Cortázar, que a mí me gusta mucho, que se llama Limpiadores de estrellas. Y después de leer a Cortázar, yo escribí esto. En constante movimiento oscilan los pensamientos. Van y vienen como boomerang en manos de un niño. Sentémonos a conversar con nuestro más íntimo secreto. Y el brillo de la luz hará que nuestro destino... ...un camino perfecto... Solo hay que dejar que lluevan manos... ...que caigan las vendas de los ojos al suelo... ...y respire el, este aire apenas irrespirable... ...en el que los poetas, pintores, escultores y músicos... ...y demás heridos por el arte de crear... ...desean imitar a Pegaso... ...volando hacia la pureza de las estrellas... ...que iluminan el firmamento... ...volemos todos... ...llegamos de la mitad de este mundo... ...un paraíso de sueños... ...limpiando estrellas...
0: ...qué bonito un paraíso de sueños... ¡Qué bonita esa frase! Ay, hemos empezado ya con... He empezado suspirando, estimados oyentes. Eh, ahora les voy a suspirar más seguro. Miguel Serrano, adelante.
2: Bueno, es que estoy... Estoy todavía saboreando el poema de Charo. Eh, bueno, pues os voy a recitar uno que se llama Vejez, el otro tesoro. ¿Recordáis que hubo un bueno. poeta que escribió aquello de Juventud, Divino Tesoro? Yo creo que en la vejez también hay Un tesoro escondido La vejez son mil recuerdos guardados en la memoria Unos ojos siempre atentos Un andar con parsimonia Labios que relatan cuentos Y hacen minutos las horas de un chiquillo que perplejo Los escucha de su boca Vejez es brindar consejo a quien el rumbo equivoca es prudencia, es sosiego La ansiedad no le hace sombra Es desván de sentimientos Baúl de esperanzas rotas Es decir adiós riendo Y llorar después a solas Pues vejez y desconsuelo Son compañeros de ronda Mas remonta el vuelo en sueños Y juega con las gaviotas la vejez es libro abierto de un saber que se atesora con la experiencia y el tiempo, con el triunfo y la derrota. Es color de vino añejo que en el cristal de una copa engalana sus destellos, haciendo que luzca hermosa. Es nana que duerme al miedo, meciéndole entre sus notas, como una brisa de invierno que en el mar mece las olas. La vejez es como un lecho que con, donde con calma reposan las pasiones y desvelos de primaveras remotas. Es la espera en el silencio recogido de una alcoba junto a la quietud de un cielo que por la ventana asoma. Y tan cerca ve ese cielo que con sus manos lo toca y como artista a su lienzo lo pinta color de rosa. La vejez es fiel reflejo de un mañana que acongoja, es preludio de lo eterno, y eso ya será otra historia.
0: Oh, ¡Qué bonito, Miguel, de verdad! ¿eh? Precioso, Precioso qué bonito. realista, qué bonito. y lo mandamos a estos niños grandes que han, han pasado por la vida. ¿eh? Han pasado, están ahí todavía, Ajá. están ahí en el tránsito, pero quizás están en un tránsito qué y un poco, poco complicado de su vida. ¿Verdad? Es uh -huh. precioso.
2: ¿Tantas cosas se pueden decir de la, de la vejez? Pues bueno, es unas cuantas de ellas.
0: Unas cuantas de las muchas pero, que sí. hay, es cierto. Te has quedado sorprendida, sí, Charo, sí. ¿eh?
1: Sí, me gusta muchísimo.
2: Bueno, pues volvemos
0: otra vez a escuchar, a delitarnos con Charo ahora en, este, en esta ocasión.
1: Bueno. Ahora se llama el poema Sigue la luz. A veces deseamos cambiar el rumbo, el rumbo del destino, pero sus alas vuelan contracorriente. Somos péndulos en el aire oscilando en dirección equivocada, como hojas de un remolino engullidas sin freno en un centro centrífugo. A veces tenemos la necesidad de unas manos, de darlo todo por acompañar la soledad ajena, de ser guía o faro que dé luz a una caricia. Intentar imaginar que en cada nube plateada que figura en el horizonte irá la esperanza. Intentar mantener la luz de la ilusión encendida será mi propósito. El timón del tiempo quiso mudar el aura que flotaba en mi universo y mantenerme alejada del planeta de fuego, aunque no pueda apartar de mí el arco iris de su semblante. Le pondré la nariz de payaso a la luna para arrancarle a él o a ti una leve sonrisa. Rogaré al tiempo que madure las heridas. Y para ello, soplaré los dientes de león que flotan en Nirvana y en cada partícula que surja mostraré una estrella para acercar el paraíso. Abriré mis manos. Hasta que la amistad se identifique con el ocaso que renace al rendirse en remembranzas y silencios con un mismo sentido, la amistad.
0: Qué bonito, de verdad, Charo. ¿eh? Miguel está ensiñasmado escuchando. ¿eh? Qué bonito, qué realista, de verdad. ¿eh? Muchas gracias. Qué tarde. 12 minutos, qué tarde. Como hemos comenzado muy, muy fuerte, porque ya os anunciaba, estimados oyentes, que son dos grandes poetas que tengo en el estudio. Miguel, adelante de nuevo.
2: Bueno, os voy a recitar ahora de un autor que me gusta mucho que se llama José Ángel Buesa y bueno, yo, yo como he vivido una experiencia similar pues lo siento un poco como si fuera parte de mí este poema se titula Te acordarás un día Te acordarás un día de aquel amante extraño que te besó en la frente para no hacerte daño Aquel que iba en la sombra con la mano vacía porque te quiso tanto que no te lo decía aquel amante loco que era como un amigo y que se fue con otra para soñar contigo te acordarás un día de aquel extraño amante profesor de horas lentas con alma de estudiante aquel hombre lejano que volvió del olvido solo para quererte como a nadie ha querido aquel que fue ceniza de todas las hogueras y te cubrió de rosas Sin que tú lo supieras Te acordarás un día Del hombre indiferente Que en las tardes de lluvia Te besaba en la frente Viajero silencioso De las noches de estío Que miraba tus ojos Como quien mira un río Te acordarás un día De aquel hombre lejano Del que más te ha querido Porque te quiso en vano Tal vez Tal vez así de pronto te acordarás un día de aquel hombre que a veces callaba y sonreía. Tu rosal preferido se secará en el huerto como para decirte que aquel hombre se ha muerto. Y él, él andará en tus sombras con su sonrisa triste y únicamente entonces sabrás que lo quisiste. Qué bonito.
0: Es que es bellísimo. De verdad, es, está emocionada Charo. Charo se nos ha emocionado porque sí, era, era un poema que quería escuchar es Miguel. Precioso. Pues se lo ha, lo ha mandado a Charo y a es todos precioso. los oyentes. Es volver a revivir esos poetas bonita. que parece que quedan en el olvido, pero mmm, hay tantos rapsodas, en ese caso poeta, porque Miguel es poeta y rapsoda, que lo sacan de nuevo a la luz. Qué bonito, de verdad. ¿eh? Bueno, pues hoy estoy en, los, en la piel de gallina, dice. <risa> bueno, pues en el 23 de marzo del año 1996, quiere decir que ha llovido ha llovido bastante tiempo. En aquel entonces estábamos mi hermana María Rosa y yo en el grupo mixta a la Poesía, de la Asusia Seuda al Y María Rosa le editaron, le editaron, en este caso, varios poemas en la revista. Yo os quiero recitar uno de, de María Rosa Falcón, Sueños Ocultos. En el silencio de la noche abro la caja donde guardo mis recuerdos. Algo milagroso surge de ella, mi infancia, mi adolescencia y una vejez no muy lejana. Y siento el milagro de haber nacido, pero mi alma se nubla con el pensamiento. Quiero ser fiel a la vida, pero solo encuentro silencios. Nací, ay, nací llena de amor, porque fue tu voluntad. Pero me siento tan impotente ante este mundo que no es el mío. Pero tú, tú guiarás mi amor, que no recibió más queridas en el corazón. Pero se alzó ante mí una firme voluntad, con mi cajita que me da fuerzas para guardar la belleza y la verdad. Señor, tú tienes la última palabra. Reposan en mi cajita todos mis sentimientos. ¿Acaso mi amor no brotó de tu amor? Cuando. desde el año 96 eran los primeros comienzos de, desde yo creo que empezó a escribir el año 93 fueron sus primeros comienzos hoy por hoy aún escribe mucho más con mucha más profundidad todavía sí. bueno, 16 minutos vamos a ir al diálogo y esta cita dice así el error es una hoja garabateada que primero hay que borrar y yo pregunto ¿intentamos los seres humanos no cometer errores? ¿O tendríamos primero que pensar antes nuestros actos, antes de hablar o actuar, para no tener que borrar ningún error? Esa es mi pregunta. ¿Intentamos, intentamos los seres humanos no cometer errores?
1: Creo que de los errores se aprende.
0: Exactamente. Lo que pasa es que luego no podemos borrar. No, el... el error está ahí y de ahí el aprendizaje, ¿no? Claro, si se lo quiero volver ha...
1: atrás, pero no se puede. No se
0: puede. Yo tengo no un poema que, que digo: desearía eh, volver atrás en el tiempo, sentirme viva teniendo el alma muerta. Porque a veces, quizá en ese momento de esa vida, en ese momento eh, circunstancial de mi vida, sí que me sentía así. Y no puedes borrar nada. Lo hecho, hecho está. Pero bueno, vamos a ver la opinión de Miguel. ¿Intentamos los seres humanos no cometer errores, Miguel?
2: Pues supongo que sí, que lo intentamos, pero eh, los errores están escritos en el libro del destino como una parte del aprendizaje ¿no? de la persona. Y, y a veces nos duelen por dentro cuando, sobre todo con ellos, hemos hecho daño a alguien, como me pasa a mí, ¿no? en mi caso particular. Pero bueno, son una parte de ese camino que... Que te va enseñando a cada paso una lección valiosa.
0: Intentas decir que, que tú sin querer has hecho daño, todos hemos hecho daño sí, Miguel, no sí. te sientas culpable porque yo creo que, que el que esté de libre que, de, que, levante que levante la, la, la mano, mano. ¿Eh?
2: Mm.
0: yo creo que todos en el camino hemos cometido errores más pues sí. o menos justificados a veces lo hacemos sin darnos cuenta pienso yo, ¿eh? sí,
2: sí, a veces sí
0: ¿Pero por qué? ¿Por eso? Porque lo que yo pregunto es que eh, no pensamos a veces antes de hablar o actuar
2: Sí, actuamos con el egoísmo por delante, a veces pues hacemos Lógico. daño a, a la persona quizás que menos se lo merece o que más queremos
0: Es verdad
2: Y eso es lo que a veces nos duele, ¿no? Esos errores que hacen daño a una persona a la que quieres además
1: Es que muchas veces, perdona que te haya cortado, sí, sí. pero es que muchas veces hacemos daño a la persona que más queremos Y sí. yo creo que, que con la persona que más queremos es con la que fogamos y es con la que más deberíamos escucharla, a lo mejor quizás, pero rompemos con ella, o sea, con, dice, como hay un dicho que dice que más te quiere te hará llorar. Te
0: hará llorar. Y el correcto, mejor, sí, no es, es cierto. Esto,
1: no es que se quiera hacer así, pero...
0: pero es cierto que venimos a aprender en esta vida. Mm. Y nos vamos de ahí a seguir aprendiendo. No, Hemos supongo, aprendido algo. ¿Tú crees, Miguel, cuando supongo, nos vayamos? Seguro,
2: seguro, porque cada día, cada sí. pequeño sí. instante aprendes algo.
0: Es una experiencia vivida cada mm -hmm. momento del día.
2: Bueno, ten, pero yo ten yo en pregunto que incluso se suele decir que en un pequeño instante de amor cabe la eternidad. Entonces Ay, cómo no. Vas
0: a... <risa> Muy bonito. ¿Cómo... Miguel tiene, tiene salidas así y tanto.
2: ¿cómo, claro, cómo no vas a aprender en un día que es un, una inmensidad de momentos. O sea que tú piensas que
0: cuando vamos al tránsito final de nuestra vida hemos aprendido. Seguro. Y volvemos otra vez de nuevo. Ah a esta vida
2: ahí está la incógnita bella Qué incógnita, incógnita
0: ¿eh?
2: supongo que sí porque lo, el tesoro que llevamos dentro acumulado no puede tiene, acabar no puede una, terminar tiene una continuidad aunque no sepamos a ciencia cierta cuál pero es algo que no puede morir no puedes dejar de ser ¿no? porque que muera el,
0: el bueno que se se marche el cuerpo es lógico no somos uh -huh. terrenales y por lo tanto corrupt, nos, es corrupta no nuestro, sí. nuestro cuerpo pero yo siempre digo que, que hay algo adentro nuestro que no puede morir nunca. Es que uh -huh. si no, ¿para qué hemos existido? Sí. Es complicado, he ido de, de, un, es que incluso, de una cosa a otra. otra cosa, ¿eh? ¿eh? Sí.
2: Hasta la lógica está en contra. De que, y tanto. <risa> de otro. que muera todo esto que llevamos dentro y quede en la nada.
0: Hay que pensar que una vez que se cierra eh, la caja y se cierra el lugar uh -huh. donde se pone esa persona, se acabó todo. Bueno. No, yo creo que no se acaba Yo también pienso que no yo ¿Vosotros que qué opináis? Oyentes 93-594-2164 Sería interesante alguna opinión sí. eh, si es, si eh, eh, Bueno, también hablamos hemos Está hablando del error eh, Cualquier tema de los que hemos hablado Y me gustaría compartirlo con vosotros oyentes De verdad, eh, sería un placer ¿Tenéis algo más que añadir a este error? De, de esta no. hojita eh, Por ejemplo, como esto es Es un garabato, pero un garabato que es un error Que nadie me lo ve pero si yo cometo un error real con un ser humano Esto sí que se ve mm. Lo siente la otra persona que lo estábamos hablando Le duele claro. Lo que sí. pasa es que yo que pienso que cada día Cada día aprendemos de los demás Y cada día cometo Yo soy de las primeras que digo que cometo un fallo un error Porque soy humana mm. Y aunque no quiera seguro que lo hago Y daño a lo mejor a una persona Que no tendría que hacerlo Como tú comentabas Charo, sí. qué más quieres? Sí. Tienes que a veces mmm,
1: Mira hay hay un pequeñito cuento que dice que un carpintero estaba con un martillo haciendo agujeros o sea, estaba clavando unas puntillas y le dijo a su hijo, dice, te voy a enseñar una cosa en cada vez que le doy con el martillo y hago un agujerito dice, si yo saco el, la, o sea, el, la puntilla el agujero queda y eso es lo que pasa con un error tú puedes
0: rectificar pero el daño está hecho. El daño está hecho. La y huella de lo que has hecho
1: está ahí. La
0: huella queda ahí. En caso, el ojerito en este caso, pero bueno, es así, sí, que de verdad. Sí. ¿eh? Ay, 22 minutos. Ay, oh, Dios. Bueno, pues si, si no hay ningún oyente que llame o más para adelante lo quiera hacer, 93, ¿no? 5, veintiuno vamos a seguir con la poesía. Adelante, Charo.
1: Bueno. Como estábamos hablando de personas mayores...
0: A hacer una muy Pequeños
1: cortita. niños. Pequeños niños. Esta es muy pequeñita. Pequeñitos niños. Dice mi ternura. Mi ternura es el beso ofrecido cuando duerme la noche y cuando despierta el alba en la mañana. Mi ternura es la caricia en la mejilla y mi anudado dedos entre tus
0: canas. ¡Ay, qué bonito! Corto pero bellísimo, Charo, qué bonito Costito. de verdad pero con poco contenido dices muchísimo. Mira, hasta te ha puesto Frank Feeling. Tiene feeling, tiene Muy feeling él. Muy pocas líneas, pero mucho contenido. Miguel, adelante, que quieres recitarle a los oyentes.
2: Vamos a recitar un poema que le escribí a una compañera mía de trabajo que se llama Juana. Yo le siempre le decía, como trabajábamos de noche, cuando llegaba la mañana. Empezaba a amanecer, siempre le decía ¿qué, qué bonita estás cuando estás cansada, con ojos así somnolientos. A mí me gusta ¿no? esa expresión ya falta de vanidad, ¿no? Porque es donde más se transluce la belleza auténtica, cuando no se está poniendo una pose fotogénica, ¿no?
0: Que estás ya <risa> al límite <en> total,
2: ¿no? <risa> y entonces yo me la imaginé cuando iba, cuando se dormía, etc. ¿no? Y le escribí este poema que se llama Juana, ojos de estrella qué hermoso es el cansancio cuando busca en sus ojos morada parece una nube que ronronea en un cielo estival libre de escarcha qué sutil titubeo el de sus párpados rindiéndose a la creciente mañana dejando huir al sobrio centinela que monta en ellos guardia la noche la arrulla en su despedida mientras el trinar crece en la enramada ella sucumbe al calor de la alcoba bajo el beso secreto de sus sábanas. Sus ojos ya no miran. Se han comprado un carruaje de cristal con alas. Mientras, sus cabellos de heno escuchan un cuento de labios de la almohada y un duendecillo azul se balancea en el compás de sus senos de nácar. Sus manos... Son dos pétalos caídos de una azucena blanca Y sus pies, dos barquitos de papel Vagando en un lago de oscura calma ¡Qué hermosa está! Abandonada en la dócil ausencia de sus armas Invitando al abrazo, al beso impune Al paseo por su piel fértil, plácida ¡Cuán dulce el olvido que la custodia! y ese ensueño que en su reino la aguarda. La débil noche marcha a su aposento, y los luceros apagan sus lámparas. Solo hay dos que han querido ser terrestres, que han descendido al lecho de su dama. Ya duermen al abrigo de unos párpados, de un corazón que una nana les canta. Sueñan con ser mirada de mujer, con ser Alma y vida, y llamarse Juana.
0: ¡Ay, oh, qué bonito! Bueno, pues de verdad, para esta señorita, nuestro caño es de Ripoller Radio, de este programa, Tardecer Poético. Y todo el, todo el cariño que le has puesto al escribir este poema. ¡Qué bonito! Qué bonito ¿Se, la, sí? ¿Se la has recitado ya? Mm -hmm. Bueno, ya o sea, lo escuchará en diferido <risa> creo después. Que, creo
2: que lo escuchó en otro programa de radio que uh -huh. hice. Ya se lo recité y estaba ella oyendo. ¿Ah, sí? <risa> qué bien, pues
0: estás ahí. De verdad, un saludo cordial, ¿eh, Juana? De verdad, esto... ¡Qué honor, qué honor! De verdad, que te hagan algo así. Yo buscaba el que me hiciste de mis ojos y no lo he encontrado, Miguel. Espero en otra ocasión... Eh, pues traerlo
2: para este, este, no, este no sé ni dónde lo he puesto ¿eh? Debe de ser de los más antiguos Sí,
0: sí, desde el año a lo mejor 94 ¿eh? 96, o sea que ha llovido <risa> un poquito llovido. Pero yo lo conservo Porque bueno, conservo todo con mucho cariño De hecho, a mi hermana María Rosa hiciste uno
2: Le hice uno también Y
0: lo tiene enmarcado en su en su salón ¿eh? Lo tiene ahí Sí, sí
2: ah,
0: ¿Eh? Eh, eh, Cuando viene todo el mundo Uy, este es el poema que me hizo Miguel Serrano, mi amigo <risa> Sí, adelante Charo. Bueno, Dice, nunca supiste Nunca supiste lo que yo te quería
1: Nunca de mi boca dejé escapar El desmesurado amor que te ofrecía Y a veces me pregunto ¿Cómo amanecen los días y en el espejo de tus ojos Jamás me reflejaré? No es preciso que el tiempo me recuerde Tu ausencia Tu presencia quedó para siempre en mi piel Imprené de suspiro las palabras Que el viento se encargó de perder me lastima la inopia que, ca que cabalga en mi ser, me trastorna el maldito silencio que habito con tristeza el jardín de mi Edén, pero sigo, sigo caminando despacio con la boca callada,
0: alquilando sonrisas que amortizo sin ti. Oh, qué bonito, de verdad, ¿eh? Miguel está asistiendo con la cabeza. ¿Puedes hacer algún comentario, de eh, Miguel? Porque está con la cabeza haciendo así. Uh -huh, me, Pero esto es la magia no, de la radio, no es la me, televisión.
2: Me, a mí siempre me gusta ver cuando habla el corazón y fluye a través de los labios. Y tanto que sí. <ríe> Y el alma se asoma a la mirada mientras tanto, ¿eh?
0: Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué tarde más tranquila. Está como muy
2: relajados
0: Relajado, ¿sí? Es como el estudio, bueno, no, yo digo es el estudio y vosotros
2: la música Siempre acompaña digo, también la ¿eh? música acompaña, <ríe> sí, y
0: tanto que sí porque es un bello tema el que estás sonando Miguel, le veis a los oyentes de nuevo igual que hace adelante
2: bueno, este poema este poema lo escribí para una persona no nacida todavía una niña y yo puse voz en sus labios ¿En el vientre de su madre todavía? Exactamente, como, ah, si, ella, como el si ella estuviera hablando de sus sensaciones, de lo que sentía, ¿no? En ese momento. Se titula Ya estoy aquí, porque ella ya estaba viniendo al mundo. Y dice así. Tras surcar todo un mar de oscuridad, al fin la luz, allá en aquella isla. Y lloré al verla, porque sentí miedo, pero también indescriptible dicha noté en mi cuerpo indefenso el ansiado aliento de la vida tuve frío de pronto hambre, vértigo creí estar en el aire suspendida pero por muchos rodeada como si yo fuera la gran protagonista percibí inquietas voces a mi lado y después risas rumor de alegría y amor, cuánto amor en aquel primer abrazo, aquella primera caricia Aquí estoy, quise gritar yo, mas solo brotó llanto de mi boca chiquita Pero me sentí feliz de ser alguien, de estar ya con vosotros, mi familia Gracias por haberme hecho posible, por haber dicho, queremos que existas también yo os quiero mucho. Si ya supiera hablar, así os lo diría.
0: Ay, qué bonito, gracias. Nos está emocionando, ¿eh? Nos está emocionando, de verdad, ¿eh? Precioso, de verdad, ¿eh? Precioso, ¿eh? Yo creo que si tuviéramos eh, los seres humanos eh, ese recuerdo... Guardaran, guardábamos ese recuerdo del momento del del, del parto sí, del parto. pero como lo ha escrito Miguel de una forma que me ha dejado sorprendida, quizá tú recuerdas ese momento Miguel,
2: no pero bueno me puse en el lugar,
0: no no la verdad pero se puso de verdad porque es, <risa> es sorprendente sinceramente me ha sorprendido muchísimo Miguel de verdad precioso precioso de verdad, ¿eh? lo dedicamos a todos esos bebés que es que, que llegan al mundo que cada día son más y, y sean bienvenidos bueno, pues de, vuelvo a recitar de esta vez de mi hermana otra vez, María Rosa Falcón. Hoy he traído algún poema que otro de María Rosa alguno mío. Ese es del, del día 31 del 10 del año 96, no sé por qué, buscando en el baúl. Este era un poema que hacíamos las dos a dúo, ¿sí? lo escribió mi hermana para hacerlo eh, a dúo de las dos voces, pero mm, lo recitaré yo sola porque en este momento María Rosa no está en estos momentos aquí. Anoche soñé, madre mía, que volvías a la vida, que tus brazos amorosos retornaban al pasado cuando cogías mi cuerpo para que no me hicieran daño y protegerlo yo te hablaba y tú me escuchabas y luego ay, luego me dabas consejos Qué lejos te fuiste que no te he vuelto a ver mas en ese sueño hermoso estuvimos juntas otra vez tres hijos Dios te dio dos hembras y un varón tus hijas con su pensamiento Ay, siempre, siempre te llevan en su corazón Nuestros versos escribimos siempre pensando en ti Mas cuando estamos en un escenario Van dirigidos a ti Las barreras de la vida y la muerte nos separan Tus hijas, ay, tus hijas saben que desde el cielo Escuchas nuestros ruegos Nuestros poemas son fieles sentimientos a tus desvelos Valoramos lo que has hecho Sin ti sin ti nada hubiéramos sido. Y hoy, hoy damos gracias al cielo y te mandamos nuestro amor eterno. Cada poema que surja de nuestro corazón será la unión que separa las barreras de la vida y muerte. Con todo nuestro cariño está escrito este poema para nuestra madre querida. Que el cielo, que el cielo te bendiga. Charo se ha vuelto a emocionar de nuevo. ¿eh? Sí, bueno. Sí, es bonito, pero se escribe muy bien y bueno, es la añoranza de la pérdida. Luego leeré más para adelante otro que hice yo. Es la añoranza de la pérdida cuando quieres tanto una madre, porque tú hablabas de, del momento del nacimiento del parto, uh -huh. pero luego en ese parto está ahí una madre, una uh -huh. madre, una madre que quiere, yo creo, hasta que se va, te quiere toda la vida. Uh -huh. Digo yo, eh, no sé, claro. sí. yo hablo por experiencia propia. Yo creo que no sé si el ser humano o la madre sí está bien. capacitamos hablando antes mentalmente. Cuando te vas del todo, yo creo que el último adiós <coughs> tiene que ser para tus hijos. Sí. ¿Eh? Mm. Aunque esté tu pareja y que la quieras muchísimo, los hijos son algo tan tuyo, tan tuyo. Miguel hace así porque claro él, él la experiencia eh, no puede, no puede te has adentrado muy bien en el poema pero lógicamente yo hablo como igual que Charo puede hablar sobre experiencias como madre como madre, como sí. madre. Uh
3: -huh.
0: pero te has adentrado también en el poema que parece que lo hayas tenido tú de verdad sí, ¿eh? sí, sí, que sí, has tenido <risa> el parto de verdad pues Charo adelante de nuevo
1: bueno a ver cuál leemos ahora
0: todas son bonitas bueno, lo dejo bueno. a tu elección eh, se llama Flores
1: de sueño allí, a añil a ver, este poema mmm, eh, lo, lo escribí eh, frente a mi casa había antes un parque ahora han hecho obras y es todo de, de asfalto antes había un parque con un pequeño arbolito y alrededor un jardín muy descuidado y había un chico drogadicto enfermo de sida que se dedicaba a arreglarlo a, compraba las flores y no quería que los niños jugaran a fútbol era su pequeño jardín su pequeño paraíso entonces
3: Qué bonito, ¿no?
1: Escribí, escribí, sí, no sé lo que ha sido de él Desapareció el parque y desapareció él Ahora es de asfalto todo, no hay flores Pero bueno, dice flores de sueño añil Desde la ventana Veo como el alborro de su cadalso Se hiergue junto al jardín que con sus manos Elabora Flores de un sueño añil Que marchitan el paso de su caballo blanco Por las venas Sueños de unicornios con horizonte sideral Donde las únicas estrellas Son las punzantes huellas que le dejó la heroína en momentos de lucidez... Un éxodo de ternuda... Rodea con un halo de luz... Su rostro deposit depositando toda la magia... En el riego continuo de su pequeño paraíso... Su jardín... Lo cuida... Lo mima... Mientras tanto, mientras tanto... Le fustigan las heridas que en su cuerpo aparecen... La muerte a hurtadillas en la noche lo busca... Sus neuronas... Cansadas de enterrar fracasadas ilusiones... Se mezclan con el abono que compró para sus flores amarillas... En el ocaso de su padecimiento... Los días transcurren encadenados como un autómata con sus pétalos entreabiertos. y en la pleitesía le rinde en homenaje a su sufrimiento.
0: Ay, por favor, de verdad. Precioso. Se me ha hecho un nudo. Se me ha hecho un nudo, de verdad. Qué tarde, Dios mío, 35 minutos. Dios, bien adelante.
2: Bueno. Se me ha
0: roto la voz, de verdad, ¿eh?
2: Uf. Bueno, también hubo uno que una vez dijo que tras el sufrimiento había belleza, y es una cosa sí. que parece un contrasentido, pero es así. ¿eh?
1: Sí, o sea, claro, ¿eh? este chico cuidaba el jardín. Eh. O sea, es que ni comía, se dedicaba, se dedicaba las 24 horas del día sentado en el parque. ¿Y el jardín cuidándolo. existe ahora.
0: Está cuidando, ya no está no, 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 no el parque cuidarlo. No, ay Dios. Sí. Uh -huh. Bueno, pero estuvo cuidada mientras estuvo ahí. Uh -huh. Bueno, pues le mandamos un cariñoso saludo. ¿Y dónde está? No sé, no sé dónde estará.
2: Donde esté? ¿Dónde esté? Aunque sea en el cielo, ahí lo mandamos. Esté? Miguel, adelante. Bueno, vamos a recitar uno que le compuse a una, una chica que me sonrió fugazmente y luego se fue. En ese momento me sentí viejo, ¿sabes? ¿Y por ¿Y eso? eso? Mira, <ríe> vi como si mis ojos fueran una niebla y ella fuera un lucero que atraviesa esa niebla. Por eso en mi libro lo titulé así el poema, Un lucero en la niebla. Sonríeme, muchacha, que mis penas quisieran dormir y no encuentran lecho. Trázame un paraíso que no he visto, salvo en febriles sueños. Ya sé que tienes prisa, que te esperan las hadas de tus cuentos y ese príncipe para el que reservas tu más vibrante beso. Comprendo que nada se te ha perdido en mis ojos, que se sienten ya viejos y que mis frases sombrías no alcanzan de tu inquietud el vuelo mas dame solo una fugaz estrella de tu azul firmamento antes que vuelvas a tus sendas mágicas y te alejes corriendo sonríeme muchacha aunque después no volvamos a vernos Beberé en la fuente de tus encantos, ese breve momento, y tú, tú podrás morar en el suspiro de mi último verso. ¡Ay,
0: oh, por Dios, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué, qué tarde, de verdad! eh ¡Qué rachuda! Sí, además, además, eh, estimados oyentes, de memoria... Capacidad que no tengo yo en este caso. Tengo muy bueno, pocos poemas no de memoria no, no y a veces la memoria se me, me falla. ¿eh? <risa>
2: no, no, siempre. Me falla
0: ¿eh? no, sí, porque te he visto en <risa> escenarios si y realmente has recitado y de grandes de los grandes, supuestamente, sobre todo de, de José Ángel Huesa, que a me salía. <risa> Y de memoria total, ¿eh? <coughs> y ahora estos círculos poéticos, ¿qué tal? ¿Los frecuentas pues,
2: o...? No, no frecuento mucho ahora porque estoy como inmerso un poco en mis problemas mundanos. No debería de dejarme arrastrar, pero mira, estoy... Pero
0: es que la vida nos arrastra, ¿eh? A veces,
2: de sí, verdad, ¿eh? Sí, 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 hay que... Porque me ocurre
0: lo mismo a mí, ¿eh?
2: Hay que saber evadirse un poco, ¿no? De vez en cuando.
0: Pero es que yo creo que los que según cómo somos son el carácter que tenemos no sabemos evadirnos. Pero la mejor evasión es escribir. Sí,
2: sí. Sí, sí, la verdad es que sí.
0: <risa> Yo,
2: es Yo me evado reímos, así, Sonreímos. <risa> un, una de las mejores, seguro. <risa> sí. Bueno, pues eh,
0: una sonrisa también va bien en, en la radio. ¿eh? Ya son 39 minutos. Qué rápido pasa el tiempo, pues, Si está a gusto, estimados oyentes. 39 minutos sobre las 7 de la tarde ya. Bueno, pues eh, si antes leía un poema de María Rosa Falcón, este es mío del año 97. Y por debajo del poema creo haber recitado alguna vez pero creo que Charo no lo ha escuchado puse que era un poema libre libre, ¿Mm? dedicado a mi madre que marcha hacia el infinito el día 23 de agosto del año 1988 y pues así desde la tierra con cariño te busco entre mis sueños y entre mis sueños te olvido dos almas separadas te busco en mis sueños en ellos me hablas y mi voz no te responde quizás estará dormida mi alma ...etéreo sueño desde un recóndito del pensamiento. Evoco, evoco tus manos para acariciarlas. Tu cara, fiel reflejo de abnegación, ilumina mi sueño. ¡Ay, cuántos recuerdos! Y no quedan dormidos en el olvido. Despierto con ellos y solo entonces descubro... ...ay, descubro que tú no estás conmigo. Nueve años acompañan en soledad mi camino... Quisieran sueños decirte, fue el destino o una simple firma, fue la sentencia de tu partida. Ay, desde que tú marchaste la ira invadió mi espíritu y ahora, ahora no firmo, escribo lamentos. Quisieran sueños decirte que para mi alma pido paz. Dos almas separadas tú, tú en el infinito, yo en la tierra. Desde la tierra, yo quisiera pedir justicia. Aunque sé, ay, sé que nunca llegará. Y tú, desde el cielo, tienes paz. ¿Qué hicieron contigo? Esta respuesta la busco en mis sueños y despierto de esta inquietud que me acompaña en mi camino. Y me pregunto si firmé la sentencia y cuándo, cuándo lograré borrar de mi pensamiento nueve años de tristeza que custodian mi corazón. En ocasiones, a veces, eh, una firma Pueden cambiar muchas cosas Y más es cuando es con engaño Entonces, escribo lamentos Es entonces ¿Os habéis quedado sorprendidos? Sí, sí
2: Bueno, desde el lamento se escriben a veces cosas preciosas también ¿eh?
0: No soy precioso, no es realista Es realista A veces que, por eso ahora he tenido que volver a firmar de nuevo otra vez y Me lo he pensado mucho antes de hacerlo Y cómo lo debía de hacer le he dado tantas vueltas en la cabeza que a veces, cuando me pongo delante del micrófono, en ocasiones os lo prometo: que si no fuera por vosotros que me ayudáis, quizá no estaría aquí. Porque me cuesta. Cuesta centrarte en momentos, como os hablamos antes, Miguel, difíciles de la vida. En momentos en que mejor mmm, cuesta. Cuesta muchísimo. Y pienso a veces que si realmente se valora eso. Pero lo hago porque os tengo mucho cariño. Creo que este programa los años que veo en antena me habéis dado mucho, me habéis nutrido mucho y eso hace seguir adelante. Y gracias por estar. Adelante, Charas. gracias a ti. Adelante. Pues, bueno, mmm, no sé si recordaréis,
1: hace ya unos, un par de años más, quizás, hubo una fotografía que salió en todos los medios de comunicación, un premio Pulitzer eh, que era un, en Sudán. Una niña, escaso dos años, con un buitre a su espalda.
0: Oh, La niña era
1: moribunda. Ganó premio Pulitzer y Kevin Carter, eh, dos meses después de ser fotografía, se suicidó. Yo, cuando vi esa fotografía, me impactó mucho y escribí esto. Me hablaba el hambre, del rugido del vientre y del espacio tan cruel en sus costillas. El manantial que emana de sus ojos esperanza perdida. Me hablaba el hambre. De millones perdidos en el juego y de los juegos que él nunca tendría. Me hablaba el hambre. Y mientras tanto, un macabro buitre volaba esperando ver, sent ver la sentencia cumplida.
0: Ay, por favor, Dios. Quemados oyentes, hay queda. Queda lo que mis poetas reivindican porque siempre se alza cuando una bandera en pues, de esas personas que a veces se marchan tan injustamente sí. por el hambre, por las necesidades. Esto es un error. Por, un error. No hizo nada por esta niña y su arrepentimiento lo llevó a donde lo llevó. Dios, por Dios. Miguel hecho así también y hasta Fran creo que ha hecho así con la cabeza también, ¿verdad, Fran? Sé sí, si sí, Fran ha hecho así con la cabeza asistiendo también. Pues ahí están las reivindicaciones de mis poetas y más oyentes, eso es lo que hacemos nos reivindican de una forma, otros de otra pero yo creo que eso lo que se manda son mensajes mensajes mmm, para que la humanidad no esté tan ciega como está, porque hay una mm. parte de ella que está muy ciega a ver si se van abriendo los ojos por ahí mm. al mundo sí. ¿Eh? sí, no, es que es así <risa> adelante Miguel
2: bueno, vamos a ayudar un poco a la humanidad <risa> con las palabras de alguien que no tiene boca como nosotros, pero que si pudiera hablar también diría cosas muy importantes la misma naturaleza representada en un árbol En el poema de Manuel Benítez Carrasco Que se llama Dice el árbol
0: Uy, qué bonito es, adelante
2: Yo soy tu amigo y te digo Por favor, no me hagas daño Mas si es necesario, sea Pero sólo el necesario Nací para darte frutos Tal vez solamente pájaros Sombra si la necesitas Rumor si te gusta el cántico Algún día podré ser La ventana de tu cuarto La mesa para tu pan Tu mecedora, tu arado La ayuda de tu jornal El lecho de tu descanso Cuando cantas una nana Yo de cuna estoy cantando A veces crujen mis ramas para acompañar el canto Tal vez Si llegas a viejo Me necesites de báculo Y tal vez en los inviernos Cuando haya nieve en el campo Mis brasas le den calor A los tuyos Y a tus manos Y yo he de ser Aunque es triste El tener que recordártelo El último compañero Que te llevará en sus brazos Siendo más fuerte que tú Y en completo desamparo A los fríos del invierno Y a las lumbres del verano Si me ofendes No te ofendo Si me dañas No te daño Al contrario ¿Cuántas veces Y eso que lo diga el sándalo El cuchillo que me hiere Lo devuelvo perfumado? Ay, por favor, de verdad Que necesitas oh. mis frutos yo te los doy de buen grado Que te hacen falta mis ramas Corta sin dudar mis brazos Que necesitas mi tronco No te apene derribarlo Para tu servicio crezco Y para tu bien me abato A cambio solo te pido Por favor No me hagas daño Mas si es necesario sea Pero solo el necesario Que soy Un estorbo piensa antes de darme el hachazo hasta qué punto es verdad que puede estorbar un árbol tienes que cortar dos ramas por favor no cortes cuatro que si el daño que me haces cuando es por tu bien no es daño y no solo en paz lo acepto sino con placer lo paso el que me causa sin causa ese sí que me hace daño yo soy tu amigo y te digo, por favor, no me hagas daño. Mas si es necesario, sea, pero solo el necesario.
0: Precioso. Qué bonita. ¿Esta? ¿No la conocía, ¿Qué? eh? ¿No la conocías? Sí. Qué bonita yo sí. Qué bonita, yo te no he escuchado en el escenario recitar. Qué mm. bonito, de verdad. Qué bonita,
1: no la conocía.
0: Qué bonito, poesía. eh. Yo tengo un, también uno guardado hace mucho tiempo, eh, bueno, porque <ríe> va a ser una anécdota lo que cuente y algo que voy a desvelar, pero es cierto. Eh, ahora escuchando el poema del árbol, en planes concretamente en el Jardín Botánico, eh, al entrar hay un árbol, también supo que es milenario, mm, y ha escrito sí. un poema, y te dice que algo así como viajero, no levantes sobre mí tu brazo para hacerme daño. Lo tengo guardado hace muchísimos años, porque es cierto, se le hace daño hasta la naturaleza, sí. queman bosques, sobre todo Galicia, como la quemaron, oh, sí. como sí. ha dicho Galicia, o sea, es lamentable. Y tantos y tantos que están, están, están matando lo, lo que nos da vida, uh -huh. la naturaleza. La
2: voz de la naturaleza está clamando. Está y...
0: clamando justicia, sí, sí de claro. Sí, tendría mira. que hacerlo. ¿Te imaginas que un, un árbol se levantara, remontara? Sí. <risas> Qué <risas> magia de ser la mía, estimados siguientes ¿eh? Bueno, eh, quedan pocos minutos, eh, leo esto y luego doy paso a Charon. Desde el año 2000, frágiles como el cristal. ¿Sabes, hermana? Por primera vez me di cuenta que somos tan frágiles como el cristal. Que en una milésima de segundo la vida cambia y se desvanecen las esperanzas. Nada más queda sin dañar el limpio cristal que reluce en tu alma. Dicen, dicen que lo vivido hay que olvidarlo cuando existe la esperanza. ¿Sabes, hermana? Te comprendí y estuve junto a ti, porque pasé como tú, como ave de paso por aquellas puertas misteriosas que, cuando se abren, entras en un sueño inexplicable, misterioso. Solo existe la paz y la calma. El tiempo es interminable para el que pasa como ave de paso y para el que espera en la antesala de la esperanza. ¿Sabes, hermana? Ya todo pasó y tenemos que mirar al cielo y darle, darle gracias infinitas porque existe la bendición de Dios. ¿Sabes, hermana? No sé para quién escribo nuestras vivencias. Hay almas, hay almas que nunca comprenderán nada. Quizá tuvieron otras vivencias y en sus vidas nunca existieron las espinas. Nosotras fuimos y quizá seremos frágiles como el cristal. Pero cuando nos llega el momento, aquel que nadie desea, cuando la calma se desvanece, siempre existe la mano invisible que nos eleva. Porque nuestra unión de hermanas es la fragilidad de dos almas unidas ante el destino que nos aguarda. Somos frágiles los seres humanos. Uh -huh. Y en un segundo, o una milésima de segundo, la vida cambia. Sí. Le cambió a ella, me ha cambiado a mí, cambia a muchas personas la vida... Uh -huh. pensamos que somos fuertes como sí, no somos nada, un árbol manos. de estos que se afianzan bien uh -huh. pero nada más que nos dé un soplo de aire a veces nos podemos ir marionetas en manos del destino exactamente, correctamente lo que pasa es que pensamos eh, por, por eso por la prepotencia que tenemos ese lado oscuro que tenemos el ser humano que no nunca, nunca nos va a pasar nada y se sí, nos pasa y cuando nos pasa pues escribo cosas como esta adelante Charo
1: bueno, no sé cuál leer de las dos Pero da igual La que quieras
0: La que quieras, Charo Vale,
1: el mundo muere Está pardo el universo Se suicidan las estrellas a lo lejos Y la luna va arrastrando cadenas oxidadas Ya no se viste de luces el sol al parir el alba Ni rondan lagartijas sobre las paredes blancas La brisa se volvió triste Ya no aplaude la mañana Y la tarde se desluce sin amor entre dos luces y todo porque el hombre se cansó de amar el cielo, de besar bajo la luna y acurrucarse en su alma. Todo porque el tiempo apremia, porque el reloto enmaraña, porque dicen por ahí que el oxígeno escasea y los pájaros no cantan. Se evaporaron las aguas y las nubes olvidaron de llorar de sus entrañas. Los poetas ya no tienen musas que atrapen sus almas. Todo porque el mundo muere y la tierra se desarma.
0: Qué bonito, de verdad, qué realista, de verdad, ¿eh? Miguel asiste de nuevo con la cabeza Qué tarde, estimados oyentes Siento que no he llegado a ninguna llamada Como es habitual ya 93, 594
2: es, es verdad, ¿eh? las musas están mudas A veces sí. parece
1: Estamos Mira. demasiado ocupados Que si la crisis, que si Que el fútbol, que si la vida ¿El fútbol? ¿Que, si
0: el fútbol? que hoy por cierto creo que hay un partido Sí, sí. Bueno, lo dejamos ahí porque a mí no lo veo el fútbol Pero no lo sé por
1: mi hijo que hay un
0: partido Yo sé que hay un partido por mi marido también Miguel busca, está buscando esos sentimientos, esas, esas grandes poesías que tiene en el libro, igual que Charo. Adelante.
2: Vamos a leer un poema, bueno, un poquito erótico, yo diría que es delicadamente erótico, que se le, le escribía a una amiga mía, porque ella me decía, ya estoy cansada de amar, ya no sirvo para amar, y yo como una especie de venganza le escribí este poema. <risa> <risa> Dice así, tal como amas. Cuando pides amor eres la gota de lluvia que quiere hundirse en el río y tu desnudez se asemeja al pétalo de la flor desprendido. Tu fragilidad reclama mi cuerpo como la espiga el trueno en el estío y anidan en tu boca golondrinas en forma de suspiro. Eres la calma que en el viento deja olvidado su juicio, húmeda arena entregada al frescor del ósculo marino. Al recibir amor hay lunas llenas que asoman a tu mirar fugitivo y en tus dedos sin rumbo está la brisa que se emborracha en danza con los lirios. Tu pudor gimotea como un rey destronado y carente de cobijo cuando ya no existe indulto en mis labios ni en tu carne una huella de albedrío. Y señorean en tu piel mis besos desperezando el rosal de tu Olimpo Descubriendo las últimas corolas en tus jardines íntimos Y arrastrándote hacia el seno de un cálido y codicioso abismo Estallas como la uva en los dientes Atrapada en la magia del instinto Y te vas desintegrando en mis manos lentamente Como un sedoso ovillo Hasta perderte en una nada dulce de temblores dormidos Y al final... Regresas como la estrella que se ocultó en los nimbos Y buscas algún beso rezagado que quedó sin destino <ríe> Y es que cuando amas Eres el agua que sabe colmar el vaso vacío Pues tu imagen se inventó en el espejo donde el deseo se miró a sí mismo Alguien amó con un poder sin nombre Donde la razón pierde sus designios Y allí fue tu cuerpo grácil de ninfa para amar concebido. ¡Qué bonito!
3: ¡Qué
0: bonito, Qué bonito de verdad! ¿eh? ¡Qué bonito! Gracias. Es sutil, Gracias. Sí, sí, sutil, como te dije, sutil. los tuyos, sí, como sí, los tuyos sí, eróticos, son tan preciosa. sutiles que en absoluto pueden dañar ninguna no, no, sensibilidad. Quizás si ponemos la pantalla cuadrada, dañan más a veces. ¿eh? Sí. <risa> daña porque son para nada. Es tan sutil sí, que sí, es solamente es una, una mente con capacidad para. con inteligencia uh -huh. sí, puede entenderlo.
1: Eh, el erotismo, visto así, es mucho más elegante, o sea, mm, eh, yo creo que toda persona, el, el ser humano, lo desconocido es lo que le gusta. O sea, todo lo que se muestra directamente mm, no te llama a nada,
0: para nada. Mm. Y entonces cansa esto, de verlo. Esto,
1: esto es lo que sí. Ve, sí,
0: cansa de verlo y de
2: escucharlo mi, a veces. Es
0: esto esta, no. Esta. En mi este mi caso opinión. no. No, no. Esto atrapa. Esto atrapa. atrapa. Pues ya nos vamos. 56 minutos.
2: No, se ha hecho corto, ¿no? Muy
0: corto Yo no sé si es por haber cambiado A estas es ahora a mí ¿Escucháis el fondo? Pues tú dirás Charo Charo Cano, perdona A los oyentes
1: Pues ha sido un placer mm. Mm -hmm. Me he quedado
0: Maravillado,
1: en realidad.
2: Siempre, lujo, bueno, para mí ha sido un placer compartir eh, También, el compartir gracias. es lo que más enriquece sí, sí.
0: esperemos que otra vez Me ha erizado se... la piel, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí Esperemos que en otra ocasión esté tu amiga, tu buena amiga Mi, mi amiga María José tu amiga María José, que le enviamos un besito, de verdad Sí, de un todo, beso, De todo gracias. corazón María José y a tu esposo también, Adolfo sí. Un besito que por ahí mismo aparece, mismo aparece. Por aquí por la radio Pues, de verdad Tú dirás, Miguel.
2: Nada, pues mira que lo mismo que el árbol cuando solo es feliz es cuando comparte sus frutos, el pensamiento solo es feliz cuando es compartido con otras almas. <risa> Qué bonito, de verdad. ¿eh? <risa> Por eso. Es, he pasado <risa>
0: una tarde, estimados oyentes, eh, diferente, muy relajada, muy en paz, eh, muy en paz. Y hemos hablado si el error es una hoja garabateada que primero hay que borrar, que da ahí nuestra lo que hemos opinado estimados oyentes y sabéis que tenéis un teléfono para marcar eh? en el 594 eh, 2164 con el 23, 93 por delante sí. pues si algún día queréis eh, sacaros porque a veces el, el ser humano llevamos una careta y no queremos eh, expliques, eh, que vean nuestra alma como son algún día lo decidís pues ahí, aquí estamos el eh. atardecer poético está para eso eh. Eh, no digo que todos lo llevéis eh, pero sí una gran mayoría del ser humano eh, no sé si ha es estado bien que lo dijera pero mm, pienso que es así bueno, pues Envías de Sonido, gracias frañado por estar ahí. Gracias. Eh, eh, Recordar que Atarecer Poético se emitirá el sábado ¿eh? en reemisión de 8 a 9 ¿Mm? de la tarde. 8 a 9 de la tarde tendréis la reemisión de este programa que para mí ha sido relajado, tranquilo. Me he sentido muy feliz junto a Charo. Un placer, de verdad. Junto vale. a Miguel lo mismo. Espero en otra ocasión estar también con María José porque eso es un convenio de espiritualidad y eso es lo que necesitan oyentes. Espiritualidad, menos fútbol y menos purradas que se ven en televisión. Bueno, ahí lo dejo, porque cada uno es libre. Eh, no, sí, ahí es verdad, es que es cierto, es medio de comunicación y, bueno, me ha apetecido decirlo, pues lo digo. Eh, eh, lo ha dicho Pilar Falcón, recibir mi cordial saludo, de verdad, de todo corazón. Os quiero a todos aquellos que estés ahí y a los que quiero, les mando un cariñoso pesazo eh, para que se recuperen pronto, que es mi esposo y mi hija. Venga, un besito muy grande. Y, de verdad, para vosotros oyentes, esos que escucháis con el corazón y con el alma, también, de verdad, un abrazo. Buena tarde que tengáis una feliz semana. Adiós.